0: Välkommen till podden Gofeng på letting. Denna podden er lagad sammen med tankesmin agenda. Här ska vi rota runt i de teman som gör den tiden vi lever i till så pass kaotisk och oförutsägbar som den är. Vi lägger ett stolthet i och lete frem de mer brennbare temaene, som mange synes det er litt ubehagelig å snakke om. Ikke fordi vi har lyst til å være kontrære, fordi direkte kontrære tanker er ofte ikke så veldig interessante. Men fordi eh, samtalen vår er åpen. Samtalen vår er det viktigste vi har. Det er den alt annet ligger og hviler på. Så jeg håper du får noe ut av det. Eh, snutten du hører i bakgrunnen her er laget av Narvevik Stranding. Så må vi begynne for det vi har snakket om. Nå ska vi snakke om. Ja. Min tid har i dag, Kirsten.
1: Nei, jeg er ikke noe sånn spesielt presset, jeg. Nei. Men det er vel gjenstet
0: hvor lenge folk vil høre oss. Det kommer han på, på hvordan samtalen går, og så kommer han på hvem du snakker om, da. Mye podcastpublikum som er glad i lange samtaler, hvis den funker. Jeg husker Frank Rosavik var her første han var her. Så han, han er vant i media, ikke sant? Så begynte han da etter en tre kvarter tid å si at nå er det vel nok. Nå tror jeg, nå tror jeg folk har slått av. Men vi holdt på en stund til. så et par dager etter at jeg slapp den episoden, så skrev en liten status på Facebook. Han har fått kjeft av typen sin, som er mye mer podcast-orientert enn det Frank er. Og han skrev at han sa, nå må du skjerpe deg, Frank. kan altså, ikke en samtale akkurat til den virkelig finner tonen, liksom. Og då hadde vi holdt på länge over det Frank trodde var uh, akseptabelt för en liten masse. Okay. Så det er veldig stor forsøk på folk, da. Altså. Ja, det är nok absolutt. Jepp, um, vi babler. Kristian uh, Antons med är här igen igjen. Du er, jeg tror du er det nesten jeg har kalt tilbake raskest. For det er ikke så veldig mange episoder siden du var her sist. Nei, det
1: er ikke det. Så jeg eh, sier takk for det. Det var interessant sist da, men vi kan skapte noen tidsmang
0: i dag. Jeg håper det også, for det har skjedd ting siden sist. Stor dynamikken også. Så den er litt tricky den her, for jeg har ikke lyst til å snakke alt for mye opp på den forrige episoden. Men jeg har heller ikke lyst til at det skal være nødvendig høre den forrige episoden for å høre denne episoden. Men vi gikk gjennom noe en sånn grunn, grunnleggende tall og sånt med forrige gang, eh, og matsikkerhet spesielt. Vi fant ut at Norge kunne kanskje skvise seg opp til 55 prosent. Eh, alt hatt i betraktning. Vi fant ut at Vesteuropa er eh, selvberget, så lenge ting ikke går helt på tryn i hvert fall. Lenge forgjødsel i hvert fall. Ja, og det snakket vi litt om, for det er en uh, ny situasjon, uh, for krigen var i gang når var her sist. Så gjøssel-situasjonen har ikke blitt noe bedre. Siste jeg hørte nå var vel at Ariara, som har lagt ned noe produksjon i Nederland, fordi strømprisen har blitt for høy. Og det har jo skjedd i England blant annet også. Så det har, det har skjedd litt siden sist.
1: Jeg vil si at de strukturelle utfordringene vi bekymret for da, de har forsterket. Ja. Men de umiddelbare utfordringene, utfordringene med for eksempel til strekkelig kornproduksjon eller strekkelig volymproduksjon da, de er for så vidt uh, tilsvarende vil si at det er ikke blitt noe verre enn det var så vi holder oss på ganske høye kornpriser, men de har falt en del tilbake på grunn av den ukraina avtalen da 1. august og selvfølgelig også fordi det er sesongmessig alltid lavere priser juli, august, september sant, når det er innhøsting og det er liksom mye tilgjengelig vare da, og det er fortsatt litt uklart hvordan den totale balansen blir, så lenge man da vet at avlingene har vært gode, og de har vært rimelig gode i Nord-Amerika, Nord-Europa, Australia, og for så også Ukraina og Russland. Så som så, så er det for så vidt avhjulpet, men de strukturerere forholdene, altså knyttet til industri, den grunnleggende produksjonen, en kraftkrevende produksjonen, ikke minst i Europa, den sliter jo og stenges jo stadig ned. Så en ting er de gjødsel-eksemplene, men også særlig på aluminium, sink, stål, hele det metallkomplekse i Europa, alt som krever egentlig mye energi, det legger jo ned eller går sånn, halvveis i et valde bortover. Så sånn sett så er vi i en strukturelt sett krevende situasjon som vi drar med oss inn i 2023, så det er ikke noe som tyder på at 2023 blir noe enklere enn 2022, Uh, sånn per nå, uh, men det, det betyr jo at det ikke nødvendigvis går, uh, blir, blir ekstremt vanskelig heller, men, uh, men det kommer til bli krevende. Men det er igjen forutsatt at den Ukraina-avtalen opprettholdes. Hvis den skulle sviktes, så ville nok ting se veldig annerledes ut fort. Hvor mye, vet, vet vi hvor mye
0: som har kommet ut, hvor mye som ser ut til å komme ut av Ukraina i forhold til normale eksporter herfra?
1: Ja, altså, de er vel på normale eksport enda, men man fikk vel ut cirka 2 millioner tonn i løpet av august, og, og det ekspanderer videre nå, så det har gått, kan du si, kallet påfallende bra. Så nå er det vel oppe i 2,5 millioner tonn, og vi med uh, september. Så, uh, så hittil, så sånn sett, så... Så, så har dette fungert, og det er nok fortsatt ekspansjonspotensial, liksom, for det går sig til over tid her, og man har også fått litt mer over på ulike vis, som man ikke hadde tidligere, i tillegg til at man nå får sjøveien. Mm. Så i forhold til tidligere så ligger det nok et million tonn eller to under liksom, det optimale, når det liksom har gått alt av vete, som solsykefrø, sånn, kanske de primære, men, men det går till streckligt till att de roa marknaderna och uh, med de goda avlingarna som har varit eller sånn, så, så er är her här uh, tillfredsställande och det betyder också att du tömmer lagren över tid då i i uh, på hamnar och i liksom de store handelslagren i Ukraina så men du kan fylle på de som nu har medeltid i lagring runt omkring ser det ut till Men det er ju att vi det är ju för vi liksom framskriver det som sker nu. Mm. Skulle det bli ändringar sånt som Putin skisserte i den talen han hadde i går, nemlig at han mente Vesten ikke hadde tilrettelagt tilstrekkelig for eksport, da, som skulle være en del av det, ja. pluss at ikke eksporten i tilstrekkelig grad gikk til land i sør, eller de som trengte det i, sånn, i ren matsikkerhetssamling, så vil jo ting fort se veldig annerledes ut. Men vi får håpe det finnes noen diplomatiske bakkanaler her, så sånn at det går an å få håndtert dette, for vi, vi tåler ikke et avbrunn her nå. Ja.
0: Men vil du si at det er en del land i i, i Midtøsten og Nordafrika som
1: kan puste litt rann, lett ut i forhold til sist de har klart om dette? Ja, det vi jeg nok si. Det er vel de 2,5 millioner tonnene som er liksom skissert nå, så er det vel sagt at den 400 400.000 har gått i Afrika, 1 miljon ton til Asia, og så har det gått en del till til EU også, men EU også legger til med behov her, for de også har også hatt en del import av solsikkeolje og, og mais da, ikke minst som dyreford i Spania og Italia blant annet. Ja.
0: Du sier det har vært bra høster i Nord-Europa, så bra tall fra Danmark her blant annet. Men har det, hva har skjedd? Det har vært tørke i andre deler av Europa. Frankrike, Spania, Po er jo deprimerende å se bilder av Po, altså den
1: store elva i Nord-Italia. -Nord ja. Har det påvirket matproduksjonen i noen særlig grad, eller? Jeg vil ikke si hittil, altså, for det må skille mellom to ting her. Altså, den der volymproduksjonen av korn, den har gått bra i nord, og det meste har gått bra i nord, egentlig, altså Nord-Tyskland og nordover på en måte. Uh, mens, uh, det har også gått rimelig greit, egentlig, for eksempel i Frankrike, som er den største VT-produsenten i, uh, i EU, uh, fordi at, uh, kornet det høstes om hodene såpass tidlig, at der gjør man mye i liksom, slutten av juni og begynnelsen av juli. Så, hø, så høstes jo det så at den sommertørken betyr ikke så mye for kornet. Nei, ja. Men den betyr ganske mye for liksom, mais som skal stå lenger som ofte brukes det dyr for. Den betyr ganske mye kan si, for planteoljer, ikke sant? Raps som er ganske stort da i EU. Og den betyr mye sårlig for frukt og grønt og, og vin da, blant annet, ikke sant? Mm. Mengden sånn og det som er kritisk nå egentlig fra liksom, mitt på det er jo altså dyrefor i tilstekkeliggad så om det blir nok melk eller om prinsen kommer til å stige eller storforkjøtt kan du da få en plutselig en boost for du slakter ut og så blir det knapphet fremover så er nok det et uh, sannsynlig scenario og så blir det nok knapphet på en frukt og grønnsaker og sånn og det kommer jo opp på de problemen vi har allerede med å skaffe nok folk til en del uh, høstingsproduksjoner, mm. og sånn som du ser i Norge nå, ikke sant? Altså de som driver med særlig grønnsaker da, er veldig usikre på om de skal høste disse grønnsakene, for at lagerkostnaden er så høy med kjøling for å få dette fram igjennom høst og vinter og til våld igjen, at de vurderer om det rett og slett er lønnsomt i det hele tatt.
0: Det der er deprimerende å se på. Forrige gang du var her, så snakket du om at vi kunne, i en, i en ordentlig pinsj, så kunne Norge legge om litt kosthold og spise mer Gullrøtter og seleri og sånt, uh, nå vet du hvor mange som har begynt å pløye ned, for jeg så at det er noen som har begynt å pløye ned maten nå, og velge det i stedet for å legge den på kjøla, sett flere som har dritt med gullrøtter som har sagt at de antageligvis kommer til å pløye dem i bakken igjen, vet du hvor mye det skjer eller?
1: Nei, jeg har ikke annet enn det eksempelet du selv viser til. Jeg tror nok de nå på en måte brukes ganske effektivt, de eksempelet, og så ligger de andre, de andre litt på verre. Ja, jeg, jeg, jeg håper og tror det, og så får du på en måte øve et politisk press, og så frem imot 19. september skal det jo være et strømbøte på Stortinget, et ekstraordinært Stortingets... Vi møter nettopp for å diskutere disse tingene, og det er jo ikke mer enn en drøy uke til, sånn at det er nok mange som ligger litt på været og ser og liksom duker opp noe som følger av dette langsiktige presset, og det må vi bare håpe og tro, men det er klart, skulle det bli oppfattet av å være en kritisk forsyningssituasjon, så er jo dette, dette er jo løsbart, mm. og hvis vi tenker oss at vi kommer igjennom i år, så er jo neste år en, en ny situasjon, og da må vi også vurdere hvordan vi skal disponere det litt på lang sikt, for den produksjonskapasiteten vi prater om her, som er litt liksom principiell, den blir ju också ödelagd av att det plöjs ner i år, även om er <laughs> Uønsket, for å si det är starkt oönsket för att säga det så. Sånn. men men på, på kort sikt ser det ju ut som om si, de lagringsstarka grönsakerna eh kan få en knäck, men låt oss säga si så att det är sånn, at dänster se, men akkurat nu så ser det ju också bra ut.
0: Jo, på fresten, Er det är det, det produkter som försvinner? i det området der nå var
1: det var som dyrkes der er mye ris, ser du? Ja, det er mye ris ja. Mm, jeg det er det største liksom, risproduserende område i Europa, i så dette er jo et um sånsett alltså Italien är ju en stor exportör av kalorier, ikk Men de har ju mycket specialprodukter och god, god saker, saker ikk det är ju det är som är i världen at Europa är ju liksom producenten av alle specialprodukter inom mat, ikk sant? Det är ju champagne og parmaskinka og parmesan och gruär och sånt, ikk sant? Endast har liksom utanför europeiskt kontinent är ju sked og det är ju ganska generiskt också, ikk sant? Så sånn att og sånn så er det jo mye verdiskaping som går tapt i en del av de områdene, men ikke nødvendigvis i store energimengdene. Men skal si, det er jo 55 millioner mennesker i Italia, så hvis de mangler litt, så må de importere en del mer korn. Men mye av dette er nok, er nok ikke kritisk for matforsyningen som sådan for det er jo liksom ikke... Det er ikke kornkammer som går tapt her direkte, men det er mye spesialprodukter, og det, og det betyr jo også det at de får redusert melkeproduksjon, både ved at de vil mangle fôr, mm. men også ved at når det er så vart som det har vært der, så yter jo kyr noe som mindre. Ja. Sånn at du får noen dobbelte effekter, og det betyr også nytt for lønnsomheten der, sant? og det betyr også at hvis du først må begynne å slakte det nå, så har du tid å bygge det opp igjen. Så dette drar det jo med deg, og det er det som er med landbruket, at det er flereårige mm. effekter, når er særlig på husstyr, hvis du før på så er det liksom en sjanse i år, og lykkes ikke det så det et år til neste gang. Så det er ikke et område hvor du skal eksperimentere for mye, da. Ja.
0: Det blir litt sært, men et av problemene på er at saltvannet trekker
1: in og kødder til jordsmånene, er det ikke sånn? Jo, da, særlig når det ikke renner til svekkelig nedover, så det ja. renner du jo innover, for å si Så det er klart du risikerer jo forsalting her, ja. av arealene, og det vil jo da... Det kan sikkert vaskes ut igjen over tid, men det vil jo over tid også kunne eller i fall på kort sikt, da, risikere å svekke fruktbarheten da, i, mm. i de områdene som blir spesielt eh, rammet. Men, også, men det som nok er den største bekymringen her, det er på en måte den økonomiske trøkken disse bøndene får, hvilken evne de har på en måte da, til å reise seg igjen da, mm. og komme videre.
0: Det var romerne som stredde salt på åkra rundt Kartago, var ikke det noe i den duren der for å ødelegge langtidslivsoppholdet? Ja, det var jo det.
1: Samtidig så var jo det området ettert eh, Romas kornkammer også, både det og fra Egypt egentlig.
0: Hvordan står Egypt til nå? Det aner jeg ingenting om.
1: Eh, altså, det er vel ikke noen sånn spesielle, som jeg har fangt opp i hvert fall utfordringer knyttet til Egypt, men det som er speciellt med Egypt eh, generelt da, det er jo at det er jo verdens største veteimportør. Vi pratar om en 12 13 miljoner ton vete. Det er ju et betydligt tal. Det är ju som 10 norsk årsavling av korn totalt sett då. Mm. Eh och kanske allt som er möjligt att exportera ut av vete fra Ukraina i år. Da. Men Egypt har ju också var ju lite förutseende här så de importerade ju lite på förhand så de sa ju att de har alreder ja, i försommaren for sa väl att de lag i alla fram til november så de hade liksom de sex månaderna. Mm. Och vi jobbar också med en beredskapsrapport från en av Horn steftels og høksteftelse som må skal se et på vanbealddinger for nørke. om i tydig på at som liksom se måtter at kan ske viktig viktig perspektiv da, i mye beredskapsarbeid og at man får å kunne ha en buffer og at det nok bør tenkes på av flere land og særlig de som er ekstra importavhengige sånn som Norge eller sånn som diskuteres for eksempel i Japan som også omtrent har et selvforsyningsnivå på linje med Norge da, altså rundt 40% justert for import så er det andre områder hvor det skjer ting
0: og som jeg forstår, og igjen bolkvarene i USA har jeg gått bra med jeg forstår aldrig helt Kalifornias uh, rolle i disse greiene her, jeg vet ikke hvor vet om det men der har en prekær vannsituasjon, og de lager veldig mye mat Kalifornia, men er det også med spesialprodukter? Ja uh,
1: de lager jo veldig mye, de må gjennom mange produkter i hvert fall, og mat er jo litt sånn sammensatt, er litt det er som kan være i Italia, hvor de får mange spesialprodukter som man avhenger og liker og setter stor pris på, og så kan man krydre hverdagen og gi et bedre, liksom, mer lysbetont uh, matfat da. Og så er det de som på en måte sikrer kaloriene, ikke sant? Sukker, vete, rapsoljer, altså det som på en måte står for kanskje 40-50 av verdens kalorier da at du kan se bare i Norge, sant, så er det jo 10-12 prosent sukker, og så er det 10-12 prosent platteoljer, så står kornprodukter for runt uh, 30 prosent, mm. og da har du liksom dratt det bort til 50 prosent av kaloriene, det er jo sukker, platteoljer og veteprodukter, i, eller kornprodukter i ulike grad da. Mm. Ja, så så du kan se det de driver i Kalifornien er jo mye, sant, det er mandler, og, og, det, er USA, det er rosiner, mm. det er litt der da, ikke sant? Ja. Så det så er en veldig, ja, veldig høy andel av mange varer som er interessante, men de har en ganske liten andel av liksom de vitale kaloriene, sant? det er i Midtvesten. Sant? Det er mais, vete, øh, så selvfølgelig har du liksom noe sukker, og så er det melkeproduksjonen, som er i disse produktive områdene. Så kommer du til litt tørre områder, så har du mer storføttkjøttproduksjon. Da, da kan du ikke liksom ha så intensiv produksjon øh, som du har. Da er det bedre dyrkingsforhold og bedre beiter sånn gjennom hele året. Det er der sånn varierende beiter, hvor det er litt tørke og litt god forhold og litt regnetid og litt tørke. Da har du storfea som liksom kan gå og sture litt når det er dårlig beite, og så vokser du når det er godt beite så setter du litt på spissen.
0: Kalifornien er litt USAs Italia på en måte.
1: Ja, det satt litt på spissen, så kan du si det. Så er det jo en del melkeproduksjon der og en del andre ting, men det er liksom ikke vitalt for kaloriene, men det er vitalt for en god verdikjeder og retter og det er mye god foredling der og sånn, men det, de det er verre med tørke i Midt
0: hadde det vært land, så hadde det vært verden femte eller sjette største. Det går litt opp og ned. Så det skal ikke kjimse av verdikjeden heller.
1: Nei, ikke på noen måte. Men, klart, men det er jo mer lønnsomt å produsere champagne enn vete, men liksom det er jo mm. vete vi lever av champagne noen lever for da. Mm. <laughs> ja, godt.
0: Eh, Pakistan. Den flommen der. Har den noen innvirkning på? Altså selvfølgelig har den innvirkning på Pakistan på diverse akutte måter, men matsituasjonen i Pakistan og området rundt eh, er det noe si om det får du, Ben? Det sier jeg veldig mye mat. har mye avlinger, ikke lest har noen
1: uh, gode analyser av det, så på generelt grunnlag sant, så er det ikke Pakistan noen stor eksportør. Verdensmarkedet uh, mister jo ikke en leverandør, men du får jo selvfølgelig en større importør, som fölge av at uh, de selvfølgelig må kompensere mye av dette, mm. og, det, og det er mange nå som har mistet uh, både og plantavlinger og selvfølgelig uh, dyre uh, bestander, og det, så det er jo en veldig alvorlig situasjon som vi drar med seg uh, over tid, og det bor mange mennesker i Pakistan, sånn at det betyr at det er et ganske betydelig volym dette her, mm. når det blir et så stort land. Jeg har ikke sett noen gode estimater egentlig, av liksom, uh, vi si, uh, forsynings- og handelseffektene av dette her. Uh, forløpig så vil jeg nok tro at det er. At på dette nivået, vi snakker om liksom, å dele ut uh, ska vi se si, relativt oförädlat korn och mel och grön och och sånting som ju var liksom basicen i en sån situation då. Mm. det blir ju korn, plantoljor och socker igen som som är liksom basis och så er då vill de få in och proteiner och då, i olika rad genom kanske tørrmelk og inte ett litet torkat sånt där det var infrastruktur där är vanskligt så man helst ha relativt lagringsstarka varor som tål det behandling. Och så det gör dock det at sån i första hand så är nog det, nok det håndterbart, men på lang sikt så er det selvfølgelig med å svekke den totale forsvinningstituasjonen når det en så stor befolkning mister så mye av potensialet da. Mm. Så, og derfor så blir det jo en av mange liksom, globale oppgaver hvor det er på en måte viktig å prøve å stille opp for å gjenreise den produksjonskapasiteten så, så raskt som mulig, men her er det jo så store utfordringer knyttet til at når har fått regn in og jord er skyldet vekk og det er oversjømøt og det er veldig mye infrastruktur som krever å bygge opp da.
0: Den situation der er ikke pen altså. 33 millioner de siste dagene
1: som var oppe her, direkte, Ja, det er vanskelig og... å forestille seg sånne ting altså det er... Eh fantasien strekker liksom litt dårlig til og volymene blir så store. Mm. Av, men, men jeg tror ikke sånn forsyningsmessig umiddelbart så har ikke det påvirket liksom markene eller det er stor bekymring for akkurat det. Så i første gang så er det er det jo i hvert fall fungerende markene det hviler på, på at den situasjonen knyttet til ja, Ukraina skolingsport er stabil og at også Russland opplever at Avtalen blir ivaretatt, og så om dette er sabeldrasling eller veldig reelle vi si, avvik fra avtalen de kommer med, det er litt vanskelig å vurdere sånn, fra utsida, egentlig. Men at det er verdt å følge nøye, og at diplomati og alle bør ha en vi si, betydelig fokus her for å unngå at dette liksom, uh, har vareret, det, det tror jeg må være noe av viktigere egentlig, sånn uh, fremover.
0: Siste land jeg har spesifikt spørsmål om, det er Kina. For ja. der har det
1: også vært enormt med varme i år. Uh,
0: men jeg har ikke sett noe særlig skrivet om hva det gjør med matvareproduksjonen der vårt, det, så vet jeg ingenting om, egentlig.
1: Har det går nok, tapt en god del avling der nå, ja. ja. Så det er nok en, en bredhet om, men det som er, er at Kina er jo det landet som på papiret har mest lager, mm. og er mest egnet til å tåle sånne ting, for de har jo det er jo sånn at en sånn type av fjerde del av det koldelageret er i Kina. Ja. Sånn at da snakker vi om liksom mais og vete og, og rys. Så i utgangspunktet så skulle de ha lager til tålet dette her, for det er jo ikke, det er jo ikke de vi si, mest produserende områdene liksom i Delta Munninger og liksom langskysten. Dette er jo litt inn i landet og litt opp ja, ja. i nordvest. Det er klart det er vete produksjon og litt mer tørlands og litt øh, varme tålende arter da, som, som gror der. Så det, så på liksom, det er jo liksom litt brutalt da, men sånn på makroplan da, så skal man tro at Kina er i stand til å håndtere dette, men selvfølgelig med en veldig kanske kvalitet rundt maten da, i mm. denne situasjonen. Men uh, de skulle ha mer enn nok kalorier og mer enn nok lager til at de skal kunne håndtere denne trøkken. Det er jo egentlig derfor man har lager, ikke sant? Det er for å håndtere uforutsigbare situasjoner å komme seg gjennom det, nettopp uten at det skal skape trøbbelen. Og de burde ha buffere sånn at det bør være ivaretatt. Men lager og sånn, det driver ikke vi så mye med. Nei, vi har nok en større tro på markedet der, at det vil ikke komme vesentlige endringer som tilsier at vi ikke får det vi trenger når vi trenger det. Mm. Uh, og det er nok grunnlag for å revurdere det nå, gitt at det har skjedd så mange uforutsette hendelser, du kan se si, etter mitt skjønn, fra finanskrisen og fremover. Og for, det ble jo ikke så plagsomt i Norge, men jeg skal si fra migrasjonskrisen, da, som var jo en betydlig utfordring for alle land. Og så koronakrisen, som jo egentlig så at vi ikke hadde, hadde mye av den medisinske beredskapen, mm. som for så vidt var til stede frem til år etter den uh, kalle krigen. Parallelt med at vi hadde heller ikke viljen til å liksom, styre, skal vi se si, uh, isolering eller selvisolering av de som måtte komme in i kanskje da, i hvert fall fra slutten av februar, hadde det vært veldig mulig og hadde gjort en hit og sånn mm. Så vi kan ha en manglende styringsøvne her og en... Uh, manglende fysisk beredskap, da. Så har jo slått tydelig ut, så vi har jo veldig klare tegn på at dette har gått, vi har manglet lager når vi har trengt det, da, klare situasjoner, og så ser man jo nå i Europa nå, knyttet til det som skjer i Ukraina, og det er mye våpenhjelp, blant annet, Men det begynner jo å tynnes ut med mulighetene for det, for det er lave lager og lave produksjonskapasitet, så i Vesten, så der har vi nok en indikasjon, og så, sånn sett, så, er det jo lite som samfunnet er mer avhengig av en en kontinuerlig matforsyning, mm. og samtidig så er det vel ikke som er billigere å sikre beredskap for en matforsyning i forhold til sant, våpen, ammunisjon, produksjonskjeder eller for så vidt medisinsk, særlig smittevernudstyr, for da har du så, for smittevernudstyr, så har du så utrolig mye høyere behov i en krise enn normalt. Mm. Men matforsyningen er jo bare samme behovet forlenget. Det er jo egentlig fremskudd kjøp av noe du likevel skal ha, ikke sant? Så derfor så gjør det at kostnadene våre drifter det er samlingbart sett vesentlig mindre. Da. Men likevel har vi sluttet med det. Men det snakkes ja, men... om det på nytt igjen nå. Det snakkes om det på nytt igjen nå. Det... nå. Det kom en utredning fra Landbristdirektoratet som um, nå i, i juni konkluderte med at hvis flisene skulle tenke på det så kunne kanskje sex måneder være passet og så la de opp noen prosesser for hvordan det skulle gjøres. Vi ser på noen tilsvarende nå i en, i en rapport som nevnt, og og jeg er nok ganske på at med de erfaringene vi har hatt nå egentlig de siste 15 årene, så er det ingen grund til at vi ikke skal opprette en samme type tankegang for eh, matforsyningen som vi har hatt tidligere, altså før murensfall, hvor veldig mye av disse endringene vi prater om liksom ble veldig tydelige. Ja. Uh, knyttet til beredskap da, uh, at vi ikke det, men det, det ser ikke helt likt ut. Det er ikke vi trenger å ha for 12 måneder i første gang, men 6 måneder vil gjøre mye, og det er ikke sikkert det skal være statlig lagring, så det var den gangen, men kanske private aktører som får godt gjort kostnadene sine gjennom dette, mm. men igjen under en statlig uh, regulering og ordning, og kanske staten eier produktene, men at dette er lagt til, skal vi si den infrastrukturen som private kan opprettholde og, og drifte da, og kanskje mm. kan vi også lage det sånn at det bedre norsk kornproduksjon og kornflytt, så kan lage en vinn-vinn-situasjon også utifra, bedre egenproduksjon, sånn at det, her er, tror jeg det er ganske mange muligheter hvis man tenker litt kreativt.
0: Kommer vi til å gjøre det? Det er dette det det her, for jeg, jeg føler at det er, og når jeg sier negative ting nå, så er ikke det egentlig mot denne regjeringen, det er mot, for jeg føler at forskjellen hadde ikke vært der. Hadde dette vært
1: en annen regjering, så er det veldig mange av de tingene som har vært priklikt.
0: Nei, men kommer ja. kom vi til å gjøre det? Kommer vi til å
1: bygge den kapasiteten? Liten sånn, i hvert fall sånn forsøk på en plisvurdering der, så tror jeg at denne regjeringen her har satt i gang veldig tidlig, den, de satt i den utredningen og tydelig gjorde dette i høst, sånn at der er det nok en reell forskjell, for dette har vært det avvist av den forrige. Så jeg tror vi kommer til å, å gjøre det nå, og mm. tror det er mange gode argumenter for å, å gå videre med den planen slags situatet har. Vi kommer til å anføre for å nå i den retning ganske snart, og vi prøver å med drivkraftig for det, fordi at sånn som som jo egentlig som er essensen her, skjøn, så er at beredskap er ikke noe du har fordi du vet vad som skal skje, men, men fordi du ikke kan greie deg uten dersom noe skjer. Mm. Og, og det er ganske vesentlig. Det er helt vitale ting i samfunnet som vi ser, ikke sant? Og det er mediciner det er medisinsk det er sikker energiforsyning, og det er en rimelig beredskap og forsvarssituasjon og så er det god matforsyning. Disse tingene må på en måte ligge i bånd, og vi har slitt med å få dette til, og det på tide, tror jeg, å revurdere det på litt bred front, da. og eksemplene er jo relativt lett å finne. Mm.
0: Jeg håper at det snakkes som det samme i resten av øst-Europa, altså. lagringskapasitet og...
1: Man ja, har väl mest upptaget att lägga på gas är det inte det? Jo, akkurat. Och få fyllt upp det, ikk sant? Och så kan du se si at ja, det är hyggligt att gaslagret är ganska fullt, men frågan om gaslagret är tillstreckligt idag, ikk sant? Mm. När försyningssituationen är så pass krävande, då tyder det på att ni for för själva Danmark var väl ute på en presskonferens idag, vart de sa at de fruktat att det kunde bli mangel på energi i Danmark, ikk sant? Se om de har 90 fylling i gaslagret. Mm. Därför att gaslagren är inte stora nog för den här typen av situation. Nej. Mm. Ja, vet vi att i Norge så har vi ju ganska Uh, vi si, både gass- og oljekapasitet, men vi bruker jo lite av det, ikke sant? For vi har jo da den strømmen, men for oss så dreier det jo så egentlig om vannet vi har i magasinene. Det er jo vårt lager, ikke sant? Og det er jo også ganske snavt nå. Og så har jo Danmark, har vi da mye korn, uh, i motsatt til Norge, som har relativt sett mindre enn det vi trenger, ikke sant? Så derfor er det viktig for oss med kornlager, for Danmark er kanskje ikke det like viktig, akkurat som det er liksom ikke relevant for oss med olje- og gasslager, uh, eller kanskje ikke det bensin og diesel, eller, for vi har tross alt Mongstad som æter raff ta og sikre den forsyningen. Mm. For det opptaket de også da i forbindelse med Ukrainerkrig og de påfølgende sanksjonene som uh, EU og vi valgte å gjennomføre, det var jo at mye av diesel-drafineringskapasitetene er jo i, i Russland, og det betyr jo at derfor er jo diesel nå dyrere i mange steder enn bensin da, ikke mm. Så det er mange sånne momenter der man har, har forutsatt en leveringsevne som skall vi se si, markeder inte har där och det här marke det är ju ett månghotet troll, är det inte? Och det visar sig ting blir kritisk. Mm. Och Europa har ju ett förretningsmodell som är ganska enkel, är det inte? Det är att få in energi utifrån, sån Norge, Ryssland, råvaror utifrån, uh, delvis Norge, russland där och, är det inte? resten av världen. Och så förädla det till högkvalitetsprodukter, det inte? som fransk eleganse och og, 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 og biler og mm. merkevarer og, og sånne liksom høyt på stigen produkter. Da. Men det er klart at hvis du da ikke har noen plan for god nok plan da, for hvordan energisikkerheten og råvare- og forsyningssikkerheten er i den settingen, så uh, sliter jo den forretningsmodellen. Mm. Og det å leve av luksusprodukter,
0: det fordrer gode tider.
1: Det, det gjør det nok langt på vei også, i hvert fall at det er gode tider i tilstrekk i store deler av verden til at det er mange nok kjøpere. Mm. Ja, det er skummelt for alle de fire
0: liksom hjørnestenene du nevnte her, alle de fire tingene føler jeg at vi har neglisjert, altså det, jeg det, tenker på uh, Bilbo, uh, ringende sære, han sier han føler seg som smør som er spredt for tynt på brødskiva. <laughs>
1: ja, det er jo et godt
0: <laughs> alle de fire tingene du nevnte i sted, forsvarsøvende, mat, energi og sånn, altså, det føles som vi har gjort det med alle de tingene, og det føles som vi har gjort det, i, for oppi mitt hodet så er det sånn at når man bygger svære, intrikate systemer, så man flere potensielle feilkilder. Ting kan gå galt på flere steder, og når ting er virkelig knyttet sammen, så, så har det større effekter. Mens det virker som vi har sett på det å gjøre systemene større og mer intrikate har vært en trygghet. Og jeg har aldri skjønt den tankegangen der, det er det inntrykk har, i hvert fall veldig mange tenker på det sånn.
1: Det i hvert fall skjønner det? At de, jeg skjønner jo litt av det mener, ikke? At vi, jeg tror kanskje at um... Jag jag tror kanske det att uh, hvis vi ser det lite något mot finanskrisen, ikk sant? Då hade vi sån kalla globaliserade värdekedjor och finans. Men når det smalt så var det nationella regeringar som att ta kostnaden, det var liksom det äntar liksom hos i regeringen till slut i ökade skatter och och reducerade utdelser då, omkring i Europa då du fikk de, du fick det så här uh, insparningstiltakna uh, som jo skapade betydlig politisk stök, ikk sant? Det har det sig utöver og det ser man jo som om også migrasjonskrisene var jo ikke noe EU-respons her, ikke sant? Det ble hvert enkelt land som hadde ulik respons, ikke sant? Hvor, eh, hvor Sverige og Østerrike og Tyskland var liksom eh, coalition of the good, og så var de andre i varierende grad liksom mindre i møttkommende da. Men likevel til dels ganske i møttkommende. Men så, så kommer du til... Pandemin og det er jo igjen det som må løse det, det er nasjonale grenser det var knapt mulig å krysse, du var fra et, et annet land og det var jo krevende å komme inn i eget land også så poenget er at hver gang det blir en reell krise så ender du tilbake i det nasjonale fellesskapet nasjonale løsninger og det nasjonale budsjettet og det står jo da i sterk kontrast til ideen om det liksom globale fellesskapet og ideen om at liksom et globalt marked er sikrere fordi at da har du flere leverandører og dermed vil noen alltid være leveringssyktige. Så enkelt har du ikke vist seg å være, sånn at en, den idealiserte hverdagen som på en måte høres, kall det hyggelig ut eller høres tilforlatelig ut eller har sagt at ideen er så vakker at den kan ikke være feil. Ja. Oh, det, er en, det er en fin setning. Det har jo sig seg å, å, å være illusorisk, da, ikke sant? Ja. Og dermed så... Jeg um, kan bare ta den du må, kan bare... Jo, men, uh, og dermed så um, sitter vi nå i en situasjon vi har bygd opp på en måte systemer basert på en idé som ryker. Mm. For du har skrivet litt om dette her det siste, at globaliseringens tid, sånn som vi har kjent den de siste årene, den ser ut til å Litt over i hvert fall. Ja, den, men den, for, den nekter på en måte å dø, til tross for at vi får eksempel på eksempel om at dette ikke er optimalt, mm. og vi får eksempel om at vi kanske lever på forskudd. Sant? Det står en litt sånn, kallet advarsel i Financial Times her om dagen, og så sa de at ja, en deglobalisert verden er en dyrere verden med høyere prisvekst. Ja, er det egentlig ja. det? Eller er det bare det at vi, tok ut en kortsiktig gevinst gjennom å sende den billigste produksjonen til Kina, mm. øh, få, øh, få inn grupper av folk som har utgangspunktet av en lavere levestandard til å ta en del av tjenestjobben våre, så vi holdt arbeidskraftskostene nede samtidig som vi kunne gjøre nesten hva vi ville. Og vi tok opp gjeld på våre egne hus som steg i verdi, øh, uten å forholde oss til skulle nedbetale det, eller at gjeldet liksom til slutt blir jo hanterbar. Mm. Er det da at globaliseringen gjorde dette billigere, eller skapte globaliseringen en illusion av framgang, som nå på en måte blir åpenbart ved at, nei, det var ett kortsiktig glede, som at hvis du har null gjeld, så kan du ta opp gjeld til 200 prosent, og det var veldig hyggelig en par 200 men så kommer virkeligheten. Så for mig så er globaliseringen egentlig at du opparbeidet en nasjonal gjeld, for du avviklet ting som du egentlig trengte å opprettholde. Og så plutselig opptager du det at, Nej vi har egentlig bare led på forskudd, altså det som kalles liksom festen i Vesten. Vi, nei, vi må ha en bedre kontroll på arbeidslivet vårt. Vi må prøve å utdanne flere håndverker og balansere den utdanningsmodellen, og det blir kanskje for mange høytutdannede, og vi har for lite naturvitere og for mange samfunnsvitere type. Og dermed så må vi prøve å se litt på rett og slett kapasitetsbegrensninger i økonomien igjen. Vi kan ikke bare få inn varer fra Kina, eller råvarer fra Russland, eller arbeidere fra Polen. Man har levd på forskudd og lagd seg en modell som ikke var opprettholdbar, og det er ikke det globaliseringen gjør varer dynere. Det er at globaliseringen skapte en illusion av en framgang som ikke kunne opprettholdes over tid. Og det er liksom det noen av oss har liksom forsøkt å si en periode, da, fra personer som har vært opptatt av fra midten sånn av 2000-tallet, at, liksom, at vi bruker for mye penger, det kan bli en gjeldskrise, etc. Vi, vi har for høy aktivitet i økonomien, og vi kan ikke bygge jernbaneveier, ha så høye oljeinvesteringer og likevel greie å få omstilt økonomien, og få fastlands opp, og eh, greie å på en måte skaffe langsøkonomien, det blir, eh, det blir for høyt trøkt, og det vil over tid ikke være, være en bærekraftig løsning, og så bygger vi kanskje for høy kapasitet på en del områder, og vi, og vi har rett og slett et for høyt ambisjonsnivå i forhold til den eh, vi si, som er naturlig og mulig og håpe rettå det langsiktig, da. Mm. Og dette her er nå i ferd med å ramle ned, men, men det tar lang tid før det siger inn i beslutningsprosessen, sant? og to eksempler på det mitt, mitt i mitt skjønn i norsk sammenheng er også Fornbubanen, som er en utgift en 50-60 milliarder kroner. Det kunne vært løst med hurtiggående elbåter på sjøen, og kanskje bygget noen færre hus på Fornbub. Altså vi kunne fortsatt bygget 6-7 men det er ikke sikkert at det var nødvendig å bygge 10-11. Og det koster oss 50 milliarder å bygge de 2-3 tusen boligene ekstra. Ja, for det havner der opp ja, det menar jag väl om det tror jag. Att den runt 25 miljarder på vägen och så det
0: så var 31,5
1: på själva banan. Ja, exakt. Det är väl sansynligt förhoppa då med påkoblingen på Majostun som är komplicerat nog. nok. och eh, så vill de ansynligt stöta drama så att folk ska ja men nu bygger vi lock om Majostun och så drar vi detta vidare, är sant? Mm. det må vi bare hoppas at någon grejer och stoppa. Men förledig har vi aldri, vi har ju å inte gett att stoppa nu i början, är sant? Och så skal det då flytta Ulvfors sjukhus. Det var var en tid beräknat till runt miljarder och i samför du driver en løpende rullering av byggene der nede. Og, og alle disse tingene her, altså vi, vi greier på en måte ikke å få ned ambisjonsnivået på de store prosjektene, parallelt med at vi begynner å mangle. Vi har kapasitetsbegrensninger for å få det til. Da. Mm. Og, vi er bortskjent. Vi har skjent oss ja, selv bort. Kanskje. Vi er bortskjent, eller så har vi kanskje sluttet å analysere veldig precis. Da. Mm. At det er, det er blitt et... Det har blitt et sånt endringsønske og et stor prosjekts tankegang i systemene våre som vi ikke greier å komme unna. Da. Men det skyldes tror jeg at vi har sluppet å disiplinere oss mot den felles finde som vi hadde før. Vi har hatt god tilgang på veldig mange nivåer, da, som nevnt tidligere, både av varer og og arbeidskraft, og for så vidt også til dels kapital. Da, Folk har forgeliget seg og holdt forbruket oppe, parallelt på att i Norge har vi den spesialte situasjonen med stort sett god inntekt fra olje i, i mange år, selv om det går litt opp og ned. Så den liksom, reelle omstillingen fra dette har enda ikke kommet, men jeg tror den kommer mellom krisen og krisen må være ganske betydelig, ser det ut ja, for inngrodde
0: ideer som på en måte blir en del av identiteten din, de er vanskelig å slippe, og det er det jeg føler har skjedd her. Vi snakket om 1989, før, vi slo på, før jeg trykket på rekkknappen, og at der skjer et brudd i tankegangen. Det er et jubeløyeblikk, og nå skal det nå nå oppleve. Det er et veldig, veldig positivt, det er et veldig optimistisk øyeblikk, men vi, vi tok av litt. <laughs>
1: Ja, ikke sant? Det er jo det som på en måte til det som blir kalt the end of history, ikke mm. Det var jo et spørsmål sent det, som Francis Fukuyama skrev da, fra liksom Vestens uh, seier da, som uh, jo gjorde at du liksom satt... Uh, ja, du, du kunne da slutte å bruke og ha alle disse disiplinerende begrensningene i økonomien, ikke sant? Hvor hele årskulda av menn måtte ut i, i verneplikt og hadde ganske store lagre som nevnte av ulike ting og, og då hadde et relativt betydlig forsvar, og du hadde begrensninger på handelen i forhold til hvem du kunde handle med, hvor du kunde få vare fra, ikke sant? Så du kanskje hadde jo noe dyrere vare på noe, ikke sant, som det eller kunne kommet fra Sovjet, uh, men som du da hadde tatt det fra andre land i verden og sånt, for du hadde jo litt en, en deling där og du hadde en uh, mange, skal vi se si, uh, ja, suboptimale løsninger i forhold til en ideell fri fordeling av ressurser og, og, og muligheter. Uh, og når du da Fikk den, men så sa man, ok, muren falt, men man har jo glemt, eller glemt man ikke, men det er, ofte, det er ikke så ofte det nevnes, at samtidig så toppet jo Japan ut, ikke sant? Japans børskrakk kom jo, tror det var 31. december 1989. Uh, og da betyr det jo at, vi hadde jo ikke to konkurrenter, ikke sant? Du hadde en politisk konkurrent i Sovjet, som var jo etterferdig med å da bli en økonomisk, eller en koloss på leirføtter, for å si men så hadde du liksom en reell økonomisk konkurrent i Japan, det var jo påtiltall, det var jo om å lære seg om ikke akkurat Japan, så hadde fått Japans forretningsskift og hvorfor det var så veldig lykket. Downtown Tokyo har liksom vært mer enn en børsen i New York omtrent, ikke sant? Altså det var, det var helt vanvittig da. Og den børsen har ikke kommet seg ennå, men poenget er det var to konkurrenter som falt, en økonomisk og en politisk. Mm. Og det er klart at da står du tilbake med en ganske betydelig selvtillit, ikke sant? Og du har vært disiplinert og du har fått dette til, men det var nettopp fordi du var disiplinert og skal vi si, kontrollerte og rasjonelle frihetene etter mitt skjønn da, mm. du var, du ga folk frihet og aktivitet, men du hadde den gode blandingen av stat og marked, som, som i hvert fall jeg er ganske opptatt av, som det tyske SPD hadde som slagord etter krigen, det var så, så mye marked vi møgler, så mye stat vi nøter, altså så mye marked som mulig, og så mye stat som nødvendig. Mm, mm. Det gikk det liksom over til, mye, til å bli så mye marked som mulig. Sant? Mm. Og når du da ikke har noe som disiplinerer deg, du har ingen konkurrenter og ingen fiender, ja, så altså, blir det for kreven å takle den seieren på et landvis annet vis, sant? og så bygger du opp en annen fortelling, og så øh, er det en, øh, en veldig, da... Øh, så får vi alle expansionen ekspansjonene ut i det vi kan kalle liksom det økonomiske ekstremer, da. som først gir finanskrisen, sant? og så har vi nedbygd, nedbygd beredskapen vår, så får vi jo koronakrisen, innenfor der så har vi jo hatt eurokrisen, hvor euron var i feil med å knele ved flere anledninger, mm. både Spania og Irland og Portugal og Kypros måtte ha hjelp, og ikke minst Hellas da. All alle disse tingene har på en måte ikke vært tilstrekkelig til å ta, ta rev i seilene. Og, og nå har vi da en energikrise som kanskje blir fundamental. Mm.
0: Jeg må si at gjennom hele den perioden her, eller veldig, veldig mye av den i hvert fall, jeg er realist når det gjelder internasjonale, internasjonale relasjoner, altså realisme og teori. Det er den jeg mener har størst forklaringskraft, og det er den jeg mener har kommet rasende tilbake igjen nå i løpet av veldig kort tid, selv om vi helst ikke vil at den skal stemme. Men jeg har sett på dette her med et visst ubehag, for det virker som å gå fra huset uten å låse døra. Det er, det er den følelsen jeg har hatt på det. Vi har basert vår tid i resten av verden så mye på økonomi, at vi har glemt liksom alle andre hensyn, alle andre sivilisatoriske, tribale, nasjonalistiske hensyn som veier egentlig mye tyngre enn økonomien. Paul Collier sier det, «Culture of Trump's economics». Nå snakker han om et annet tema når han sier det, men likevel så synes det kan overføres til internasjonale relasjoner. Og vi har stort på at disse økonomiske knytningene skal flate ut alle andre hensyn. Thomas Friedman hadde kanskje et av de beste, best og beste. et av sitatene som har satt sig i hodet mitt, er hans påstand at aldri har det vært krig mellom to nasjoner med McDonalds. Sant? Jeg har spist McDonalds både i St. Petersburg og i Kiev. Den holdt ikke, men det er den optimismen der, som jeg alltid har følt et visst ubehag ved, for det gjort at vi har ikke låst døra, altså, vi, har ikke, vi har ikke sikret oss, fordi det skulle gå så forferdelig bra, liksom. så forferdelig fort, alle gamle regler var på en måte borte, tror ni tror 89. Ja, føler at det kommer opp til flere baltrer og slår oss i panna med, med den tankegangen nå.
1: Ja, det er jo liksom lett å, å, å si det for så vidt, sant? Det kan jo ses på å på etterpåklok, men det er klart det, det, som du er inne på, en del av har jo vært på forhånd også, ikke sant? Mm. Og, og, og sånn sett så har i hvert fall en del av oss kan ska opptatt av at dette her, det bærer ikke regnstykket gå opp over tid. Vi, vi tar ut en midlertidig fordel som ikke lar seg opprettholde over tid, da. det er jo det som egentlig har skjedd, så det har gått fra the end of history til the revenge of history, ikke sant? Å ja. kalle det realisme, og jeg er veldig helt fremmed for den tankegangen, og for min del er det bare trist å observere at mange av disse gamle hevdvunne løsningene, måtene å løse ting på, de er jo ikke kommet fordi at liksom, det var en eller som fikk tak i Pengesäcken til staten, eller noe sånt og liksom lagde noe ordning bare for seg selv. Det var jo en konsekvens av historisk erfaring bygd opp over tid, og derfor så, hvis man kan kalle seg en konservativ inngang, da, så kan man tenke at liksom, man skal ikke forandre noe uten at man vet hvorfor det man forandrer ble innført, og være väldigt sikker på at det man endrer til da er vesentlig bedre. Mm. Hvis vi har levd i et demokrati over en del som vi har, så må vi forvente at er, mange av løsningene er balansert ut i ulike skal vi se si, politiske processer over tid då, inte sant? Og det är ju sån det egentligen ska fungera og som kanske västern fungerade ganska gott av särskilt där ifrån 45 till till 1989 då i huvudsak alltså det betyder att det är lätt att styra samhället eller styra landet, mm. men det betyder att man har frambalanserade lösningar över tid inom för ett demokratiskt eh, system som også i vare tog liksom folks frihet eh, i, i rimlig grad. Och det eh betyr at man ska være ganska forsiktig med vesentlige endringer. Det er en svensk Lars Tregård, som var, sa blant annet at en av de viktigste tingene som formet liksom, fellesskapet og annet til Sverige, i tillegg da, til, til skole og felles offentlighet, det var verneplikten. Mm. For det brakte alle sammen i et felles prosjekt. Ja. Det, alle menn uh, traff av andre, og, og det ble en fellesskapskultur, gente, som liksom rista folk sammen, sånn, høy og lav og ulike prosjekter. Geografiske regioner og kulturer på mode. Fattar du? Och man ju att folk liksom inne i samma land bara är samma folk inom samma system hela tiden, du du får ingenting av de der eh vi se si, utväxlingarna som är lite sån kanske nödvändig og och riktig och liksom känslan att at det är ett fällsprosjekt att ta vare på nu her. Mm. som svarar inför liksom allmän värnplikt igen, altså både för kvinnor och män det är mer osäkert, på den lättvinte måten vi fjärnuter på. Og bygdene, for eksempel, mange av de da, grunnleggende beredskapsfunksjonene i forsvaret, de, de er jo et interessant element av det. Så tror nok jeg litt som var inne på, på beredskap, at det betyr jo ikke da, at du trenger å åpne et statlig organ for å handle og lage i korn igjen, for eksempel. Da. Men det betyr at det som det var satt å gjøre, nemlig sikre beredskapsfunksjon kan tilpasse en moderne virkelighet, mm akkurat som for eksempel på medicins smittvernhyrdstyr så moder du då forholdet att i hälsoföretagen som er, og de kan säkert lösas id du tänker innevädvis norsk medicinaldepot för att göra det. Men det kan väl varit att reflektera varför vi hadde norsk medus nade på lokaliserter och sån. <laughs> Karlstad var enorsak ja. Og, ja och det är liksom en del av de tingena der som går i överkant lätt där, är sant? Och så er det ju en del av så där som tänker att ja men i förhållande till exempel Ulvots sjukus då så var ju det det är ju en del smittvernhänsyn också lagt i att det är ett ganska stort område med avstånd om sjuk avstånd om husen så kanske Kanskje det er et ganske viktig prinsipp å vise seg å være et ganske avgjørende prinsipp på styringen av landet de siste to årene, faktisk. Mm. Mens i et sykehus så kan du liksom lage dette nå plutselig store høyhus, så kan du isolere enkelt etasje hvis det skulle bli vanskeligere i fremtiden. Det, det er ikke sikkert at det lar seg gjøre på den måten man tenker. For Men nå, eksempel, nå,
0: nå er du reaksjonær og bakstreversk her. Du må forstå det at alle nye ideer er bedre enn alle gamle ideer. Ellers så er man jo negativ, en debi-downer, og det er ikke moralsk försvarlig. Det där 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 den diskussionen ofta hamnar i vart fall på överfladen.
1: Det vill nog hela postmodernismen då, är det det, 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 det och kan vi se si, respektera det gamla och ta utgångspunkt i det for nya løsninger, er på mode inte ikke progressiv så följer en viss grad. På andra sidan så följer jag väl att det har en viss renässans akurat nu då och och det är kul det är og... kult för en del ungdomar att vara konservativa och det är en ny situation. Ja, jag har sett medvisas så här går i pölger då eller eventuellt i cirkel då. Eh, har en viss tro på en cirkelmodell. det kan ju se si at det liksom hade et ganska friansorienterat system där ju sånt från slutet av 1800-talet och så fram mot uh, mellankrigstiden og så gick det i uh, gick det gatt. Och så uh, fick det ju då New Deal och Keynes og sånn i mellankrigstiden, ikvant för att alle de utmaningarna som på något sätt får frisloppssystemet dit då sånt för att ta på spisen. Og så ble jo dette forsterket da, av fellesskapet som utviklet under 2. verdenskrig, og, og du fikk jo beverage-rapporten om full employment in uh, welfare state-type tankegang, mm. som du drog med oss opp over hele 80-tallet, og så fikk du jo noen utfordring med styringen der, og så fikk du Tatchel og Reagan, og så gikk du over da, mot en mer markedsstyring, sant? så de, de satte jo opp en, en ideologisk modell, egentlig, mot den sovjetisk landstyring, mm. en ideologisk markedsmodell mot en sovjetisk landstyring, og så ble jo hele den modellen iverksatt, fordi at man hadde jo den suksessen økonomisk, og, og ikke bare forsvant Sovjet, men Japan havarerte også, så sånn det var jo ingen grunn til å liksom ikke bare fortsette på den linjen, så det ble jo den, man, liksom, man begynte å tro på propagandavasjonen av altså sin egen teori, da, ja. som Erik Reinhardt har sagt, og det er en ganske godt sitat, tror jeg. Ja, Erik Reinhardt, ja. Mm. Øh, og um, og, dermed, Og da fikk vi da mye av den markedsorienteringen som vi kanskje som vi hadde forlatt på 30-tallet, ikke sant? Mm. Og nå vi tilbake til en mer styringsorientert modell som kommer til å sig seg fremover tid. Mm. Og da føler jeg at vi er i sirkelgangen i moderne tider, min overfattning, at moderne tider er sånn, ja, rett etter liksom dampmaskinen, eller at liksom, du kunne begynne å frakte mange ting over verden i ganske store omfang da, så vi fikk gode dampskip fra liksom, slutten av, eller etter den amerikanske borgerkrigen egentlig da. Men er vi nødt til å glemme krisene våre hver forbanna gang for å
0: få denne sirkelen rundt? Liksom? Jeg har lest disse sakene som i nærme av Aksel Fridstrøm, glimrende graversjournalist, har skrevet nå i siste om spekulasjonen i strømarkedene, i energimaskimarkedene. Da kom jeg til Glass-Digal og de reglene som ble lagt inn etter det store krekket på 30-tallet i USA, hvor man skilte investeringsbanker og utlandsbanker for man tenkte disse pengar skal ikke brukes til spekulasjon. Og så fjerner vi den i 1994, var det vel? Det, under, Clinton. Det var under Clinton, ja. ja tok bort den, for vi har glemt den krisen. Vi har glemt den krisen. Den ligger ikke nær nok i hodet vårt å se at, at, at det instrumentet der er nødvendig. Så fjerner vi den, og da kan vi bruke å, begynne å bruke huslånspengene til å spekulere igjen. Ja, hele tiden altså, glemmer vi disse krisene. Vaksinegreia er litt lik. Vi glemmer disse sykdommene, fordi vaksinene tar nekken på dem, Och så börjar vi klaga på vaccinene, fordi vi har glemt hvordan sykdommene er. Så det er en del av den sirkelen her følgelig, at
1: vi vi glemmer vi glemmer krisene våre. Jeg ja, hadde sist forlatt liksom går to generasjoner da, ikke sant? Så er den svære er erfaringene glemt, du kan se si at det på det interessante sån en sånn, personlig historie, kan si at vi hadde to to gode lærere på radio flere selvfølgelig, men altså, det to eksempler fra jeg gikk på Berg videregående slutten av 80-tallet. Og det var Stokke og Kaltenborn og de hadde vært med under krigen og så videre, og sendte noen av oss på sånne eh, forsvarsforeningsmøter og det ene med andre. Da. Men de pensjonerte seg i henholdsvis 880 og 90, eller 780 og 90, 89 eller sånn. Akkurat på dagen om Trenta Muren falt, så var hele etterkrigsorganisasjonen ute av alle beslutningsorganisasjonene. Sånn at jeg, jeg tror ikke jeg skal undervurdere liksom generasjonsperfektene, og så er det nok noe med det at det, Litt som var inne på da, sant? La oss ta, siden vi var inne på beredskap, altså, vi hadde startet en skolenfeltning for beredskap, og det var ikke sikkert at det var en uvendig å videreføre den, men Eh, beredskap kunne være nødvendig å videreføre. Jeg hadde, det er litt som Lars Det var ikke sikkert det var nødvendig å videreføre Lars mm. men du kunne revidere den til den moderne tiden, så problemstillingen er at når den kommer opp og framstår umoderne eller ikke tilpasset den teknologiske virkeligheten, du ja, ja, ja. begynte jo få digitalisering og datamaskiner og sånt, og, det var, og da, da så tingen en del annerledes ut, men fremfor ta jobben og revidere den og ta på seg, mye lettere å kutte den. Ja. Så, så jeg tror ikke det er et, var, et, et, et reformerbehov. Men du, du går fra reform til revolusjon, da, på måte, ved å som, kutte selve ordningen, og, og det er der det på en måte svikter, tror jeg, altså, at når reformen blir nødvendig, så har du mistet på en måte, enten insentivet eller det intellektuelle overbyggingen for å gjøre det. Mm.
0: Men da var det jo også, vi var jo ferdige med finansielle kriser. Jeg husker jo de argumentene, for nå vet vi så mye om hvordan økonomi fungerer, så nå er vi ferdige med finansielle kriser, så nå trenger vi ikke disse sikringsavgjøringene lenger. Det, det så jeg amerikanske ekonomer som du har prata. om. Och det er det är hubris alltså det,
1: <laughs> det kan du säga si, men det vill alltid være folk som var emot glasstegalet på 30-talet va. Ja. Precis sant så där nummer vad är flertalet och och uh, hur 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 det så gott de formbehoven kommer så, så blir det en möjlighet, iksant och han uh, Milton Friedman sa ju det att liksom, min jobb då är att få till jobben for det han så på sån liberalismen då. Mm. Mont Pellerin Society og det fällskapet för att liksom hålla live det. Eh uh, det var att vår jobb är att hålla liv i idéerna til at de kan implementeres når krisen kommer. Ja. Aldri la en god krise sløses bort, ikke sant? Sånn. men det betyr jo at du faktisk har ideene, og du lagt frøn der. Mm. Ja, du kan ikke komme i det krisen kommer. Du må ha jobbet med det over tid, ikke sant? Og krise kommer, ja, hvis du jobber, ser du over et lengre perspektiv, ikke sant? Og, generasjonen, og, og, og generasjonene går, og, og det betyr jo at um, det er liksom, det krever nok en ganske kalde, litt sånn konservativ grunnholdning da, ikke sant? Å villig til å reformere framfor og fjerne. Ja, mm, mm. Uh, og så kan du si at den konservative, det konservative ble jo også liberalt og liberalistisk ikke sant? det gikk fra liksom konservatisme til nyliberalisme ja, i ja. det som tidligere var de konservative systemene og så har du hatt utvikling da sosialdemokratiet har ikke greid å liksom ideologisk sette dem opp og skape sin egen plattform i den utviklingen, og så har vi jo sett den krevende utviklingen for sosialdemokratiet i hele Europa egentlig uh, siden siden da egentlig Murens fall og særlig Østutvidelsen, da, som jo ble et sjokk for arbeidsmarkedet i mange land, og det er klart hvis du lever av å skape best mulig vilkår for vanlige arbeidere, så er det krevende med fri flytearbeidere med stor uh, lønnsforskjell. Mm. Uh, sånn at det, det var en del ting man ikke var forberedt på og greide ideologisk å orientere seg raskt nok i, ikke sant? og så ble egentlig svaret det som var den dominerende ideologin altså den propagandaversjonen av markedsøkonomien da. Mm og så har jo den jo egentlig fått skudd for bæven på mange sider og så sitter man og lurer på, ja, hvordan griper vi dette videre nå og, det, og nå mangler vi jo egentlig økonomisk teori for å gå videre så det, det, det fortjenestfulle med Keynes som jo liksom blir mer imponerende i hvert fall jo mer jeg tenker på det, det er at han liksom i krisen greide å lage en ny teori mm, mm. og den krisen har egentlig vært en stund, vi ser jo ikke noen særlig tendenser til noen ny teori hos eh, hos økonomer sånn prinsipielt sett da, ikke sant, så nå må vi famle oss litt fram etter det vi kan kalle liksom mer løpende rasjonalitet da ja, det var litt veldig eksuberant. Altså,
0: for mig så er jo historien rundt 89 og det fallet der, den ble jo feilfortalt på flere forskjellige måter, sånn som jeg opplever det. Jeg har studert folkebevegelser, ikke sant? Det at vi neglisjerer folkebevegelsenes i øst i vår fortelling av hvordan muren falt, det synes jeg har vært jævla svart, for der er det utrolig mye flotte folk, og enormt mye mot og fantastisk, kreativitet i de bevegelsene som hadde stor effekt. Men vi liker heller å se på oss selv som liksom de som brakte ned i muren. Men det som har irritert mest er at det var den økonomiske høresiden som vant den kampen i etterkamp. Altså det var ikke blandingsøkonomien som vant over Sovjetøkonomien, det var frimarkedet i sin pureste form.
1: I hvert fall ideologisk sett,
0: ja. Ja, nemlig, og den har alltid irritert meg, for den, den føler jeg er feilfortalt. Det er blandingsøkonomien, den, den du snakket med i tyskerne i sted, den stabile saken der, det var den som vant denne kampen, føler jeg. Og så når den muren falt, så bare slapp vi alt løs. Og, og det, ja. det, det, de, de mantraene som kom med Reagan og Thatcher, som var så kraftige at ingen klarte å motstå dem, de, 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 de forsøv den historiefortellingen der.
1: Ja, det var det altså på en måte at vi ble et offer for vår egen suksess der, ikke sant? Og den uh, fortellingen til Reagan og Thatcher var jo veldig, veldig vellykket, og den fremstod jo også delvis som litt nødvendig i vest, ikke sant, for å delvis modernisere en del av samfunnet som kanske hadde stivnet litt, men det skjedde jo også på en utrolig tøff måte da, ikke sant, så det skapte jo varige utfordringer det også, så sånn at det, det skapte jo også vanskeligheter i vest, den fortellingen, men de hadde et tilstrekkelig flertall av en veldig sterk eh, egenforståelse av å ha rett, eh uh, når dette detta då och när på något sätt ska man si, ju se jag tror Reagan var ju på något måte ganske konservativ också på sitt vis så, så jag tror att liksom, han han hade väl inte något helt kontroll över allt detta han heller på något måte mm -hmm. men han var jo en god historieberättare då men han var det bättre väldigt eh därme så grejde ju han att utnyttja detta maximalt när när liksom detta då så fick det ju på något mistet ju att det missade konservativa greppet på höger sidan och så mistet man ju liksom lite självtilliten på den blandningsökningen så kanske socialdemokrati i varje i många land hade varit huvudarkitekterna för, är inte sant? Absolut. Eh och i och i Norge är det ju på mode lite speciellt för vi har ju kat en speciellt konservativ höger sida här. Vi har haft en mer sån liberalistisk höger sida relativt till vad du kanske att den kontinentale traditionen med CDU i Tyskland, ikke är inte sant? Och CSU, og det var ju CDU og, som ju utkomst hadde kanslerne i i Tyskland i oppbyggingsperioden. Mm. Keine experimente med Ludvig Erhardt og, og, og Konrad Adenhavr. Men det betyr jo ikke at ikke sosialdemokratiet der også en betydlig rolle i den samfunnsbalansen som oppstod mellom konservativ eller byggende kapital og konstruktive fagforeninger, ikke sant? Så du fant den balansen hvor på en måte passende avkasting for kapitalen og passende fordeling til, til arbeiderne for å sette det litt på spissen da. Ja. Mm. Og så mistet vi grep om den fordelingen etter hvert, ikke sant? Hvor mye av måten å miste grep på den på var jo nettopp at du fikk den frie flyten av arbeidskraft som dermed på en måte opphevet de mekanismene som på en måte skapte nasjonale lønnsdannelsen.
0: Det er, det er en sånn mix her som jeg aldri helt har forstått. For, for meg er det konservativt, det er å, altså Roger Scruton ble bedt om å beskrive den konservative tankegangen, og da ble det et ord, og det var «hesitate». Det de de holder langt på vei på å han for å forklare hva konservatismen var for noe. Jeg har forstått den miksen av konservativ thinking og free markets. Altså for meg er det å sette ut ting til markedet og la markedet styre veldig mye, det er ikke konservativt. Jeg har forstått helt den den koblingen der. Jeg vet ikke om jeg forklarer dette har nok nå, men jeg syns alltid det har vært i drar.
1: Nei, nå skriver vi jo liksom over liksom i, i ideologiene om hvorfor det ble som gjorde det, men, men min forståelse av det, det er at, at vi har flere konservative tradisjoner, da, sant? og konservatismen er jo ikke så liksom, tydelig definert så mye annet, og det betyr jo at, den anglo-saksiske kontoret er ganske liberalistisk i økonomi, og så er den ganske verdiorientert og kan det ganske konservativ på en del verdier. Da, ikke sant? Sosialt og kulturelt. Ja. ja, og kanskje også nasjonalt orientert. Da, ikke sant? Mens den mer kontinentale tradisjonen, den er jo mer mot familie og kirke og mer sånn katolsk-orientert kan du si, kalle det litt mer haimatdominert mm. kultur, som er mer kanskje grunnleggende konservativ og mindre økonomisk-liberalistisk, og, og det gjør jo det at det var ulike varianter här her, altså, hvor man sto på en måte i en høyresidig tradisjon som ble kalt konservativ, for liksom, det var jo en opposisjon, da, den, som ser jo litt forskjellig ut i hvert land, eh, mot det man kan kalle sosialdemokratier, det sosialdemokrati, sosialismerne, hvordan dette utformet seg fra 30-tallet framover, O så får du da, jeg kaller det liksom en ekstrem variant, etter vi setter det helt på spissen, det er jo på en Nigel Farage, da, mm. som er ganske liberalistisk, men ekstremt nasjonal samtidig. Da, mm, sant? Mm. Og, og det er en ganske unik, skal vi si, brittisk tradisjon, som, og, og, som er vanskelig å ø, kombinere, kan du si, liksom, den passikten, vennligvis i Bayern, sant, med CSU, som liksom også er en, en høyreside, men er veldig sånn heimatorientert og, og lokal, da, for å si det på den Uh, og det er jo det spennende her liksom, uh, kampen står, men det er jo ingen tvil om at det, liksom, det var anglosakserne sånn som vant den kalle krigen, og det var deres variant som ble det dominerende, og den har jo, har jo hatt uh, betydelig gjennomslag i historien sånn i, i Norge for eksempel mm. og du kan jo se, i hvert fall Karli Hagen i starten var vel en ganske uh, nært noe av det mm. uh, sånn sett og så har kanskje Senterpartiet i liksom, sånn sett da, vært en litt sånn unik norsk konstruksjon egentlig, som et av de få partiene i hele Europa som aldri egentlig ble, kjøpte noe av den eh, liberalistiske eller markedsorienterte modellen med deregulering og avnasjonalisering, ikke sant? Og det ga jo til slutt et ganske betydelig oppsving. Eh, men, eh, men, men egentlig er det en sånn unik norsk fortelling. For det svenske senter ble ganske liberalistisk, og det, det bondeorienterte venstre er jo liksom blitt er liksom en sånn, kallet et liberalt høyre parti mer da. Du får mer i den retningen, og veldig reformorientert. Så sånn sett så har de konservative en ganske, kanskje en enda mer ulik fortelling i det ulike land enn, enn det sosialdemokratiet har da, i hvert fall sånn som jeg forstår det. Men disse merkelappene, her.
0: jeg har et bilde opp i huet av en uh, homofil franskmann i Paris, som plutselig merker, altså som målinger over hele Europa viser, at minoriteter har mye mer negative følelser overfor homofili, enn det gamle stedlige befolkningen på en måte har. Det bøfter blant annet kommet med en unnsjøkse her i Norge som er markant, altså. Okay. Så jeg ser for meg han fyren her, veldig, veldig, veldig progressiv, men som merker han det, for han bor et strøk med mye invandring og han merker at det, en økning i negative holdninger overfor hans seksuelle holdning, så derfor blir han anti-innvandring, men da er han jo plutselig nasjonalkonservativ, men han er nasjonalkonservativ fordi han er så progressiv, at han ikke vil ha, altså, disse merkelappene, dette er en fiktiv person jeg har oppe i hodet når jeg snakket, når jeg prøver å finne sånne motsetninger i hvordan vi bruker disse merkelappene, for det er, det er så mange av dem som, har blitt brukt til å beskrive visse ting, og så har det dukket opp nye bruddlinjer i politikken og i det sosiale, som disse merknappene ikke er tilpassa. liksom. Så, så mange av dem er veldig vanskelig å bruke om dagen, altså. Ja, nå hopper jo du plutselig fram til vår tid.
1: <laughs> <laughs> jeg føler seg at det er på 90-tallet, på en måte, eller for så vidt da også med, med akkurat refleksjoner rundt Senterpartiet i Norge, men, uh, men det er klart at her er det ganske stor dynamikk, da, ikke sant, og, den, og med den skal vi se si, endringen i befolkningssammensetning, som du i hvert fall ser i en del av europeiske land, så er det klart at da skifter jo også på en måte bruddlinjene da. Mm. Men for å liksom forstå, skal vi si, hvordan havna vi her da, fra 1989 liksom framover i dag, og litt liksom hvorfor var det på en måte den liberalistiske, kall konservatismen som vant da, mm. og ikke den mer av heimatorienterte konservatismen da som altså, nasjonal konservatisme eller hva vi ønsker å kalle. så, så tror jeg liksom, det, det kan forklares liksom ganske greit med den dels anglosaksiske, anglosaksiske tradisjonen og hvordan på en måte, muren falt og hvem som var ledere og litt forskjellig og parallelt med, med Japan og, og, og så er det liksom jeg tror egentlig en stor utfordring fra det er liksom, hvor går vi herfra? Mm. Hvordan organiserer vi dette videre? Hva skal tilhøre den nationen och det nationale staten eller eventuellt bare de ulike statene og hva skal liksom være globalt hvordan organiserer vi beredskap vårt samarbeid der rasjonelt og ha i fremtiden og hvordan skal vi framti utnytte vår kapital arbeidskraft og produktionsapparat for både og en sikker fred sysselsetting og velferd fremover. Vi må på en måte bygge dette systemet på nytt, og det er 2020-tallet kommer til å om, tror jeg. Mm. Eh, da liksom, må vi gjøre og greie å få kontroll på det basics, altså, og det er det vi ikke har nå, ikke på energi, delvis på et, et forsvar som er adekvat, mm. eh, med tilstrekkelig dybde, og eh, selvfølgelig matforsyningen over tid, men også en industri og ett industrisystem som greier å ivareta da, produksjonen av disse vitale innsatsfaktorene, og den omstillingen vi trenger da, mot Uh, selvfølgelig mot, uh, mot klimamålene uh, og, og sånne ting, men alt dette skal jo nå koble sammen i en ny fortelling, mm. og ett nytt system, og den gamle havarerer, ikke sant? Det var vel Gramsci som sa at liksom, uh, den gamle verden dør, den nye verden er ikke født, ja. og nå er monstrenes tid. <laughs> ja, det var liksom satt litet på spisen där och Gramsci är väl liksom en men alltså tror väl som konkludera med att den liksom att den gamla världen dör och den nya är inte född ja. och vi vet ikke helt hur vi ska gå och så lägger vi det är väl lite där står då.
0: vi till Gates som att de jag husker liket helt vad någon var ja, men de, de moderati i centrum uh, mister sina meningsmot men ytterkanterna tar over
1: uh, The center will not hold, will not hold. Will not hold ja. Ja. Det är ett uh, dikt som har varit att läsa kan vi koble med rider kippling if så har vi ju lite över oss. Vi har det.
0: Uff. Ja, för sa... vi ta fem minuter om Strömmen?
1: Eh, vi kan det, men det är många som pratar mycket om om Strömmen. vet inte om vi kommer til å tillföra något kvalitativt nytt. Nej. Jag bare... eh, Eller ska vi pröva?
0: Vi kan... jeg har lite lust, ja. eh, Men skulle vi bara ta en liten paus då för att på. Absolut. Ja, men då ses vi igen folkens. Och räknar ner så är vi jeg, vi, snakker om, ja, vi snakker om litt at uh, gamle ideer er nesten peidefinisjon dårlige, og nye er nesten peidefinisjon gode. Jeg kaller det nyisme. Jeg tror det er veldig mange som har tendens til å glemme at alle elendige, ræva ideer har en gang vært nye. Uh, uh, liksom, og så gikk de gærent. Så, <laughs> det, det er ja, en sånn fetishisering du... av nye ideer liksom, som jeg ikke er komfortabel med i det
1: ja, det er, fall, det er i hvert fall noe sånn i det perspektiv vi diskuterer nå, da, sant? hvor vi på en har en viss idé om at mange av de oppgavene man satte sig seg for å løse fram til murens fall, de er like aktuelle å løse i dag, viser det seg, selv om man sluttet å løse det en periode. Og så er det ikke sikkert at måten man løser dem på skal se helt likt ut, men problemet må håndteres. Sant? Smittevern, medisinsk beredskap, forsvar i et rimelig omfang, Uh, matberedskap i et, i et rimelig omfang. Uh. Og, og sannsynligvis kanskje grensekontroll, kontroll med kontanter. Norges Bank satt jo ut seddeltrykker i si og kvitt med det. Uh. Vi solgte jo ut guldbeholdningen på det mest ugunstige tidspunktet i, uh, i gullets prishistorie omtrent. Uh, nå har jo det av det kommet til hederverdighet igjen. For tiden så trykkes jo norske seddler på anbud i England så Sånn at det er en, ting, en, en, del, en del sånne elementer som er liksom verdt å, å reflektere på. Og, og sånn sett, så, i stedet for å liksom være tilbakeskuddende på at liksom alt som er gærent, så må vi heller prøve å skue fremover og finne ut hva vi gjør vi nå for å gjøre noe rett. Mm. Og det, den, det tror jeg 2020-tallet kommer til å dreie seg om. Ja. Jeg trodde egentlig at 2010-tallet skulle dreie seg om det. For jeg hadde jo en idé om at det kom en, en finanskrise på et tidspunkt, og tenkte at ok, når det først slår til nå, så vil vi liksom nå vil vi kjøre i løpet, nå vil vi liksom det gamle renskes ut og vi liksom lager ett nytt system. Men det gjorde vi jo ikke, ikke vi trykte penger og holdt livet i dette her og, og fikk det som gjennom 10-årige vi har bak oss ble kalt som sånn «the everything bubble». Liksom alt gikk i taket, kunst, gamle biler, boliger og så videre. Kanskje ikke folks lønninger, men det var en liten detalj her. Uh, og så... Og så fikk vi ikke den omstillingen som vi skulle tatt, og den nedturen som vi skulle tatt, ikke sant? Da sa vel det han, Hank Paulson, som var George Bush eh, finansminister den gangen, at liksom, altså problemet er ikke at vi liksom egentlig ikke vet hvordan vi skal gjøre det. Poenget er at det ville tatt så lang tid å gjort det, mm. at de hadde slitt med å komme igjennom de tre, fire, fem, seks månedene liksom, med liksom problemer og konkurser og, og del sånne ting da. Mm. Uh, og det er jo noen uh, som, utrolig rätt i at den politiske kostnaden vil til hver tid virke for høy da, må ta den type utregnsking så dette skjer bare liksom når markedet presser frem da men jeg tror jeg var veldig uheldig at vi ikke fikk tatt oppgjøret med den ekszessive optimismen mm. som dette virker noe grunnløst da den gangen, for nå blir det tøffere nå i 2020 når vi skal gjøre det innenfor de ramene vi nå har da
0: Ja, for det krever til en viss tålmodighet å stå igjennom endringsprosesser som er tunge og vi har ikke ja, altså de generasjonene som lever nå er ikke mest kjent for sin tålmodighet, føler jeg. <laughs> På noen som helst nivå.
1: Nei, selv om det samfunnsånden er vel ikke der?
0: Nei. Men vi skulle ta fem minutter om strømmen. Så vi avslutter. Hvor, hvor er du hen? Hva har blitt gjort riktig, og hva har blitt gjort gærent? Har Størst Jeg mye. tror at
1: veldig mye er gjort riktig innenfor det systemet vi, vi har. Altså, vi har jo et, et vannkraftssystem basert på regulerbar magasinkapasitet, og det er jo ikke noe land i verden som har. Det er land som har en del det og litt forskjellig, men regulerbar magasinkapasitet som egentlig kan styre et helt strømsystem, det er, det er unikt i både antagelig verdenshistorien og selvfølgelig globalt. Det er vanskelig å gjenskape det. Så det som var uheldig var at vi fikk et par nye sjøkabler til Storbritannia og Tyskland. Vi hadde jo en fra Nederland som vi ville kunne med. Akkurat samtidig som energisystemet i EU ble endret på et veldig uheldig vis. Da, mm. Det vil si at de fjernet balansekraft og håpet at liksom gass og, og, og været skulle redde det? Og så gikk jo gassprisene til himmel, så vi fikk jo begynt å få høye strømpriser allerede lenge før jul og lenge før invasjonen i Ukraina. Uh, og mye av det skyldes jo at vi begynte å konkurrere med asiatene om gassen, for lng gas på skip, og, og gassmarkedet har jo stort sett vært europeisk, men så fant de asiatene ut at det var jo mye gunstere å brenne gass enn å kull, det blir mindre utslipp og mindre sot og mindre CO2. Så... Um, og dermed så, så holdt jo ikke gassmarkedet følge, og så holdt jo heller ikke energiforsynningen i Europa følge, for det var tatt ut for mye eh, så særlig i Storbritannia og i eh, Tyskland. Ja, Engelskene begynte jo å stenge ned, har ikke greid å bygge nytt, og de har slitt med det, det de har forsøkt å bygge. Og tyskerne har stengt ned, og begynte jo med det til Fukushima, der Merkel aksepterte den det er harde presset fra de grønne som kom etter den japanske um, Fukushima-lykken, og, og det har de jo ikke stoppet, så de stengte jo fem eller seks kraftverk var det vel da før jul i 2021. De hade seks så. kraftverk, stengte tre av dem, så skulle de stenge alle de tre andre nå
0: før nytt og nå. Det har de revidert litt, de kommer til å det ene og holde to andre i reserve. Så av seks kraftverk har de stengt ned fire og kommer til å holde to i reserve.
1: Ja, hva er reserve? Betyr det at de ikke skal bruke
0: dem? De har lest litt forskjellig om det, men de skal i hvert stå der klart i opstart i det minste. Men de, og de er vel i drift forløpig, men de har lest litt forskjellig om det, for det har skjedd en del her de siste part i men det er, det er helt utrolig at dette her skjer i den situation de er i.
1: Ja, da, både nedstengelig før jul fikk en del oppmerksomhet, og det ja. som skjer nå får de også, og det er liksom vanskelig å, å, å forstå avgjørelsene, og det og parallelt med det så har jo franskmenn hatt noe dårlig ved likehold av reaktorer så halvparten er vel ute nå, men de ser vel for seg det kom vel en plan nå på et par dager siden hvor det sa hvordan vi skulle nå gjenåpne liksom en reaktor i uka fra oktober og fremover, så vi håper å ha alle i drift i løpet av vinteren igjen da og ja. så får vi håpe det stemmer, så det er vel egentlig det at man har kuttet ut både fossil og kjernefysisk balansekraft i stor grad da. Bortsett fra Frankrike, men der har man vært likeholdt litt dårlig. Sånn at, men det kan jo rette seg, det er en mye kortere avstand nå. Og, og tillegg har jo svenskene tatt ut en del, ikke sant? Sånn at, men nu er det jo en debatt der, i følelse som går, og det valget som, kommer, som nå skal være på søndag vil jo avgjøre dette videre. Mm. Men... Så det er vel grunden grunn den som gjorde at vi gikk egentlig da i Sør-Norge fra å ha et utvekslingsstrategi på strøm til å få en eksportstrategi, mm. og den traff altså parallelt med denne uheldige europeiske energisituasjonen, og, og da begynte vi å det prisnivået der in i det som er prisområdet NO2, da, altså Sør-Østlandet, og NO5 som er Bergen, og NO1 som er Østlandet ellers. Og så slår jo ikke dette i noe særlig grad inn da i prisområde som er NO3, altså Møre og... Det er en logikk i detaljene der. <laughs> jo, men dette er, dette er interessant, fordi at uh, disse prisområdene, de er av de flere landene, alle, de, hvor skandinaviske navler også, er indelt i prisområder, ikke sant? Det var fire svenske prisområder. Mm. Så det er to danske, og danskene er egentlig delvis det prisområde, prisområdet, det er egentlig påkoblet det svenske systemet, altså det som er Kjelland og... Mm. Og det andre prisområdet er påkoblet det tyske så, så de er jo, men de bruker nesten ikke strømmen, de bruker vel en fjerde av hva Norge gjør. Mm. Så Danmark er liksom en, en mygg da, som egentlig har koblet strømmen sitt på nabolandene i stor grad. Ja. Så det, men, det, men derfor er det interessant, fordi prisområden er det som egentlig avgjør da hvordan det går, og da hvordan de er bundet sammen da, ikke sant? Så disse tre i sør er jo bundet sammen, så de får omtrent samme prisnivå. Og nå ser vi jo det at vi må ha noe høyere pris innenfor da områden i sør, enn det som er prisnivå i Storbritannia i det som er North Sea Link, det kan du for å holde kraften i Norge. Ellers så går den ut fordi i utgangspunktet vi ikke har noen reguleringer av denne her bruken av av kablene. Men det føles
0: for meg, altså
1: det er, det føles mye rart,
0: men men det kändes kändligt som det har inte tagit på allvar det du sa i stad om vår unika situation vår er, med batteri för de batterierna vår er regn og vattenhängig. Det det, det känns ut som man har på en måte sett på det norske systemet som likt andre systemer, hvor du har, hvor du har kraft, altså energiproduksjon som kan slås av på. For det, en av de tingene jeg støtseligter nå er at det er jo ufattelig usolidarisk av oss å ikke tømme gasiner våre samtidig som tyskerne fyller opp sine gassmagasiner. Så for dem er det på en måte greit å fylle opp sine magasiner, men vi skal ikke holde på våre magasiner. Det er mye sånne retoriske kromspring her som som jeg ikke liker. Så, og, og med tanke på at det er vel seks promille av Europas strømforbruk som kommer fra norsk vannkraft, så vidt jeg har fått med Den blir i hvert fall gjentatt gang etter gang. Jeg lurer på om det er verdt det å, å, å kødde til prisbildet vårt noe så voldsomt for de seks promillene. Ja, det
1: gör jo åpenbart ikke en avgjørende forskjell for det, men det gjør en veldig avgjørende forskjell for oss.
0: Ja, veldig.
1: Og så vet du at vi eksporterer jo ut var bli fjord 17 tvh då av produktion på runt 155 som var record produktion. Ganså mm. där är ju liksom runt 10 då og det er all ganske moderat ganska 17 tvh ut men så exporterar vi 2250 tvh olja och gas mm. tillvarande i 202021 då. Och har vi ju ökt gasexporten tror jag med cirka 100 tvh etter at den uh, Ukraina riggen uppstod og det er jo da vesentlig mer enn vi har noen som helst mulighet for å eksportere totalt sett, ikke sant, på 7-8 år fremover. Så det er, veldig, det er litt overraskende at det legger så mye vekt på de få tvh vi kan få ut på strømmen relativt til hvor mye vi da forsøker å bidra på gassen, og vi har jo liksom forsøkt å justere utvinningspotensialet vårt sånn at vi reduserer oljen olje noe og maksimere gassen, ikke sant? Mm. Så, og, og gjør hva vi kan der. Uh, og, og det er jo helt rimelig og, og forståelig og riktig, tror jeg, men uh, da blir jo det verslet vi kan bidra med, for eksempel i Tyskland da, ikke sant? Hvis 17 TV totalt sett, så gjelder jo det liksom Sverige, det er netteksporten da. det gjelder liksom Sverige og Danmark og alle, ikke sant? Hva får Tyskland da? De får kanskje 2-3. Ikke sant? Også får Storbritannia en 2-3 og så får kanskje Nederland en til to da. Ja. Det, er, det, er så, det er jo ikke liksom 17 det et sted, det, er, det, er jo, det blir jo inntil alle disse aktørene så blir jo det ganske marginal netto. Ja.
0: Jeg skjønner ikke hun nikket. Jeg mente at det er nok til tre kebabshoppere i Berlin. Uh, ja, ehm, annet altså jeg klarer ikke se, jeg klarer nesten ikke å se på de kablene som eksportkabler, for vi det er importkabler. Vi importerer mye mer pris enn vi eksporterer strøm.
1: Ja, det var väl inte tanke en, en ut så det blev väl utvecklat tanke på at liksom okej okay, då kan vi istället för att få 30 kW så fick vi liksom 60-70 i snitt va så ville det ha en begränsad prismitt og så la man några modeller med det som förutsättning och de som förutsättningen kan säkert det stämmer ikvant har de förutsättningne röket eh så var nog också videre ideen at det handlade sig egentligen bare om export men det handlade som en form för att vi skal kunde få ström om natten då kan vi stänga våra vankraftverk och så kan de få på dagen så det får på mode optimaliserad en, en produktion där i tillägg till akurat detta altså, och det var väl en ska vi se si, en tanke om en optimal løsning i en idealvärlden ja och kan se si, det blir vad det är
0: i idealvärlden då som vi har... jo
1: ja, det har diskuterat lite tidigare idag eh ja. och det er det är för så vitt vackert men det viser sig ofta att slå fel då ja. det är lure mest på akurat nu är ju hvis dette går
0: på hver som mulig måte. Vinteren kommer, og det er ikke noe vanskelig å se for seg svære folkeopperør, altså gule vestene ganger ti, i både Frankrike og Tyskland og flere andre land. Kommer de til å sende strøm og pit? Det lurer jeg litt på. Kommer de til å ta den fighten med sin egen befolkning? Liksom? Eller kommer de til å sitte her med de slunkende vannmagasinene våre? For alle avtaler kan brytes, og hvis det en regering sånn som du skal er i ekstremis. Så ja, det, det er jeg litt spent på, hvis dette her går på verst mulig måte.
1: Ja, rett rett. Nei, det skal ikke jeg ha noen noe synspunkter på, men det som er min primærbekymring her, det, i tillegg til til liksom effektene i det politiske systemet, det er næringslivets effekt på næringslivet her. Det ja. ja. ene, og det er en sånn todel, det er alle de nå som ikke har kraftavtaler langsiktig, og aldri en som har vært tilgjengelig for, som sitter nå, enten det er liksom bakerier, eller det er slakterier, eller det er hoteller, eller vad som helst, som både risikerer å selvfølgelig måtte stenge, men da i verste fall liksom gå konkurs eller ikke åpne igjen. Uh, og det andre er den langsiktige effekten av at det er vanskelig å se for seg det som har vært en av Norges liksom primærfordeler sant, har vært uh, billig og stabil kraft uh, til uh, store industrietableringer. Hva skjer nå uh, med både Norge og Europa som destinasjon for en uh, skal vi se si, helt avgjørende type kraftproduktion eller kraftkrevende industri som da... Uh, er viktig for det grønne skiftet og viktig for verdikjedene knyttet til mange av de europeiske bil- og maskinfabrikker. Det mm. risikerer at det havner liksom i gulfen og alle de som liksom er villige til å bruke billig energi på industri, Så De kan risikere nå. de tjener utrolig mye penger på olje og gass parallelt med at de blir primærdestinasjoner for industri, som gjør at, omstil, at vi omstiller dem nesten via vår egen disponering, så at vi både en den plus att at det, vi fremmer etablering i de områdene. Og for å ta liksom da det som er et sånt mulig eksempel på det, var på et hotell på Guidemond her nå, og der stod bare en typisk krevende produksjon, det er jo kopper og glass, og under der så stod det Made in UAE, mm. United Arab Emirates. Mm. Det så jeg på som et tegn.
0: Jeg hørte det er en interesseorganisasjon for bedrifter som driver med, med, med grønn energi, med klimaslingen et eller annet sånt. Jeg husker ikke hva de heter for noe. Jeg hørte sjefen der ble intervjuet, og hun sa at vi har bestemt oss for at Kina skal være verdens fabrikk, og hun snakket da om problemene med å få tak i solcellepaneler, som, som vi, har, vi har valgt. Vi har, vi har valgt at det skal ikke vi lage selv på en absurd, merkelig måte. Så, det er
1: akkurat det eksempelet kjenner jeg litt, og det har vi ikke egentlig valt Det som skjedde der, det var jo at kineserne underbø alle andre solcelleprojekt, ikke minst i Europa, i 2011, 2012, 2013, 2014, sånn at, og vi hadde også en ganske betydelig begynnende solcellindustri da, og de måtte da bare gi seg, fordi at det ble for, Kina kommet alt for mye billige solpaneler, som gjorde lønns, markedet jo lønnsomt lenge nok, at du egentlig kvittet deg med nesten alle konkurrenter, og så i stedet for at vi tok saken da både i V2 og da parallelt subsidierte våre egne produsenter på linje med hva Kina gjorde, så aksepterte vi på måtte det at det ble vanskelig å konkurrere på de betingelsene Kina satte, og så forsvant disse ut. Så det der er jo egentlig en eksempel på strategisk politikk fra Kina, kombinert med manglende respons fra vår skyld.
0: Men, men jeg mente ikke at vi hadde valgt spesifikt at vi ikke skal lage akkurat det, men vi har valgt på systemnivå at det er sånn dette her skal funke. Det var litt det jeg mente.
1: Ja da, det var mer som at, at vi... Vi har på en måte akseptert at noen spiller etter en bok, og så spiller vi på en måte etter vår idealbok, som de andre ikke følger den. Mm. Og, og, og det har blitt en krevende virkelighet. Jeg
0: har ett siste spørsmål før vi kan gi oss, og det er pek tilbake på forrige episoden det også, for da sa du at vi må innse at vi er nødt til oss til en mer resilient stat. Det tror jeg kanske var den viktigste setningen fra forrige episode. Ser du noen bedringer der? Falt, synker dette inn, siden vi snakket om dette her sist?
1: Ja, altså, nå kommer vi til å snakke med rekordrapport om beredskap, og for eksempel på medisinsk smittevernudstyr og, og medisiner, så har det skjedd ganske betydelige bedringer. Så bra. Så jeg tror det absolut er håp her, men for å slutte med Abba Eban, israelsk diplomat, demokratiene gjør det rette når allt annet er forsøkt.
0: Ja. Jøp, nei, hvis det ikke er noe annet du brenner inn med, da?
1: Nei, jeg har sagt mitt.
0: <laughs> da trykker vi på stoppknoppen for i dag. Takk skal ha for at du hører på. Hei igjen.